0: Amsel, Drossel, Fink und Star, Tiger, Löwe, Elefant, ja ein paar Dutzend Tierarten könnte ich jetzt schon noch nennen, aber irgendwann wird es dann auch eng. Von den hunderttausenden verschiedenen Lebewesen auf diesem Planeten kennen nämlich selbst Experten nur einen winzigen Bruchteil. Doch die große Artenvielfalt, auch Biodiversität genannt, ist in Gefahr. Sie schrumpft dramatisch und täglich sterben Tiere und Pflanzen aus. Und dadurch gerät auf lange Sicht das gesamte Ökosystem aus dem Gleichgewicht mit schwerwiegenden Folgen. Wie wichtig Biodiversität auch für den Menschen ist. Das wollte Hendrik Kirchhoff unter anderem vom früheren Umweltminister Klaus Töpfer wissen.
1: Biodiversität ist für die Menschheit existenziell. So sieht es der Direktor des Institute of Advanced Sustainability Studies in Potsdam, der ehemalige Umweltminister Klaus Töpfer. Die Artenvielfalt zu erforschen und zu erhalten, ist für ihn eine Aufgabe von globaler Bedeutung. Wir gehen in dieser Welt auf
2: 9 Milliarden Bürgerinnen und Bürger zu. Als ich geboren wurde, waren 2,7 Milliarden. Wir werden eine nachhaltige Entwicklung, also eine Lebensgrundlage für 9 Milliarden Menschen schaffen können, wenn wir mit großem Bedacht die Weisheiten der Natur mit entschlüsseln und wissen, was kann uns Lösung sein und was kann uns große Gefahr geben, wenn wir dahin weitergehen. Und wir sehen, dass wir
1: über die Wege, wie Natur Probleme löst, noch viel zu wenig Wissen. Diese Wege genauer zu ergründen, ist Aufgabe der Biodiversitätsforschung. Und die steht gehörig unter Zeitdruck. Denn viele Arten sterben schon aus, bevor Wissenschaftler sie entdecken und beschreiben können. Wie viele Tiere und Pflanzen von Jahr zu Jahr für immer verschwinden, lässt sich also nicht genau sagen, meint François Buscot, der stellvertretende Direktor des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung in Leipzig.
3: Was wir auf alle Fälle wissen, ist, dass wir äh, viele Habitate verlieren äh, durch Rodung. Also wir müssen so schnell wie möglich äh, Dinge kennenlernen, bevor sie überhaupt wegfallen äh, von, von unserem Planet. Gegebenenfalls gibt es auch noch die Möglichkeit, Strategien zu entwickeln, um doch manche dieser Arten und dieser Vielfalt zu retten.
1: In der Erdgeschichte hat es schon früher Phasen gegeben, in denen besonders viele Arten verloren gingen. Die Ursachen waren zum Beispiel Meteoriteneinschläge oder plötzliche Klimaänderungen, sagt François Biscot. Die jetzige Biodiversitätskrise haben dagegen eindeutig wir Menschen verursacht. Denn eigentlich tendiert die Natur dazu, ständig neue Arten und und damit mehr biologische
3: Vielfalt zu bilden. Das war ja ein, eine Urentdeckung von Charles Darwin. Wenn eine Insel von einer Vogelart kolonisiert wird, kann man davon ausgehen, dass nach einer gewissen Zeit so vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten, sogar Jahrhunderte aus dieser ursprünglich Vogelart sich 10, 20 unterschiedlichen Arten ausdifferenziert haben werden. Warum ist es so? Ja, Es gibt andere Theorien in der Biologie, die sagen, dass es nicht so sein müsste. Und im Grunde verstehen wir diese natürliche Expansion der, der biologischen Vielfalt, wir, wir verstehen die Mechanismen nicht.
1: Die Biodiversitätsforscher möchten aber nicht nur Arten und ihre Entstehung untersuchen. Sie wollen auch verstehen, wie die verschiedenen Lebewesen voneinander abhängen, wie ganze Ökosysteme miteinander verflochten sind. Nur so lässt sich die Dynamik der Natur schlüssig erklären. Als Beispiel nennt François Biscot Düngemittel, die, manchmal ungewollt, in immer mehr Böden gelangen. Dadurch verschwinden die
3: Unterschiede zwischen fruchtbaren und unfruchtbaren Böden. Und diese unterschiedlichen Fruchtbarkeit, die waren früher mit der Möglichkeit verbunden, eine große Vielfalt zu tragen, weil es gibt Pflanzen, die angepasst sind an sehr nährstoffarme Böden. Und wenn diese Böden durch Eintrag mit dem Regen von Nitrat zum Beispiel oder Stickstoff gedüngt werden, dann verschwinden diese Pflanzen. Und wir verlieren Habitat, wir homogenisieren unser Habitat. Und das ist grundsätzlich ein Mechanismus, was für den Verlust von Arten verantwortlich ist. Der Verlust der biologischen Vielfalt ist
1: manchmal auch eine direkte Folge politischer Entscheidungen. Eine Ahnung davon bekommt, wer sich die Getreidefelder anschaut. Auf immer mehr Äckern bauen Landwirte heute Mais an und erzeugen daraus Energie, sagt Klaus Töpfer. Das hat natürlich politische
2: Konsequenzen, wenn wir diese Energie so fördern dann werden sehr viele Landwirte sie natürlich auch erzeugen. Und dann haben wir die Konsequenz, dass wir immer mehr, nicht mehr durch Landschaften, sondern durch Maiswälder laufen. Das ist ein Verlust an Vielfalt.
1: Im komplexen Zusammenspiel aller Lebewesen eines Ökosystems kann so ein Verlust unabsehbare Folgen haben. Ohne die Erkenntnisse der Biodiversitätsforschung wird auch der Klimaschutz schwieriger, meint Töpfer. Denn nur eine intakte Natur kann das vom Menschen ausgestoßene CO2 wieder aufnehmen.
2: Wir werden keine Klimapolitik ohne Artenvielfalt machen können. Wir brauchen stabile Böden. Böden sind die Aufnahmebereiche für CO2, weil im Boden viel Leben ist. Und wo Leben ist, brauchst du auch CO2.
1: Doch gerade die Artenvielfalt in den Böden ist noch kaum untersucht. Wissenschaftler kennen weniger als ein Prozent der lebenden Organismen im Boden, schätzt der Bodenökologe Büsko. Auf die Biodiversitätsforschung wartet also noch viel Arbeit.
0: Green Radio, Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt.